0: Also Rum ist ja mal sowas von die geilste Spiritose der Welt. Also Rum ist die geschmacklich vielfältigste, komplexeste, abwechslungsreicheste Spiritose überhaupt. Und das Ding ist, da kommt auch ganz lange erstmal nichts. Also diese Vielfalt hat nicht mal ansatzweise irgendeine andere Spirituosenkategorie eben zu bieten. Also Rum ist Nummer eins Abstand, Ausrufezeichen, hast du nicht gesehen, ja? Und darum geht es eben auch heute. Also ich möchte dir eben erklären und vorführen, warum eben Rum die geilste und komplexeste Spirituose der Welt ist. Und das Ganze eben anhand der Herstellung. Also die Herstellung ist so speziell und so breit gefächert, und die sorgt im Endeffekt eben für diese enorme Abwechslung. Und daher setze ich das auch immer im Vergleich mit so gängigen anderen Spiritosen wie Single Malt, Whisky, Cognac oder was auch immer. Um, also bei den einzelnen Herstellungsschritten zeige ich dann eben auf, wie die anderen das machen. Und daran merkst du dann schon so einfach, das macht ziemlich gut deutlich, wie diese Bandbreite eben entsteht. Genau. Vorher bitte auch, hör dir am besten nochmal die Folge 6 an, beziehungsweise falls du es noch nicht gemacht hast, eben die Folge 6, da geht es um, um Rum generell und die bietet eine sehr gute Basis einfach für die Rumherstellung etc., weil jetzt gehen wir ein bisschen spezieller äh, auf die einzelnen Punkte eben rein und werden auch ein bisschen spezifischer, äh, das, die Folge 6 dient ja einfach als sehr gute Basis, genau. Wir fangen direkt an mit dem Rohstoff. Also wenn wir Cognac ja zum Beispiel haben, für Cognac verarbeiten wir, äh, also es ist destillierter Wein, ja, also wir haben Wein als Basis. Wenn wir sowas wie Singmold haben, haben wir, also singmold Whisky, haben wir eben gemälzte Gerste. Punkt. Ist auch eben alles so reguliert und festgeschrieben. Es gibt natürlich so ein paar Dinge, äh, wo du einen kleinen Spielraum hast. Zum Beispiel bei Tresterbränden, kannst du dann ja eben die ganzen Schalen und so weiter eben noch mit drinnen lassen oder die dann eben auch wieder abziehen und oder dann noch mit Wein mit dazugegeben, dass du so eine Mischung aus beiden hast. Aber wirklich pff, Vielfalt ist sieht eben anders aus. Und beim Rum haben wir ja als Basis, wie wir schon gelernt haben, den Zuckerrohr. Was wir allerdings vom Zuckerrohr verarbeiten, ist eben äh, unsere Sache. Also Nachdem Zuckerrohr ja geerntet wird, wird er eben gepresst und dann haben wir den Zuckerrohrsaft. Diesen Zuckerrohrsaft, den können wir jetzt selber zum, äh, zum Gern bringen und dann destillieren und dann haben wir eben sowas wie Rum, Agricole, etc. Das wäre schon mal der eine Stil. Dann wird dieser Zuckerrohrsaft eben eingekocht, also wirklich, ja, wie du wie du das bei einer Suppe äh, oder bei einer Soße machst. Und dann haben wir eben den Sugarcane Honey, also den Sirup aus dem Zuckerrohrsaft. Und daraus zum Beispiel kannst du jetzt auch eben rumherstellen, indem du den Sirup dann eben zum Gern bringst und verarbeitest allerdings, was meistens eben stattfindet, das heißt 92% mindestens der weltweiten Rumproduktion, basiert eben auf Melasse. Melasse ist das Beiprodukt oder auch das Abfallprodukt, aber das sage ich nicht so gerne, weil ist ja kein Abfallprodukt, aus der Zuckerindustrie. In der Zuckerindustrie haben wir hier eben den Sirup, der wird so äh, so intensiv eingekocht, bis der Zucker eben auskristallisiert, dann wird das geschleudert und übrig bleibt eben die Melasse. Das heißt, wir haben schon mal eine viel spannendere Bandbreite an Material, weil die Melasse haben wir eher so eine salmiak Geschmackswelt. Hier haben wir so dieses grasige, frische. Hier haben wir so dieses karamellige. Ja, also das heißt, wir gehen schon mal in ganz andere geschmackliche Richtungen als Basis. Oder wie zum Beispiel Nine Leaves in Japan, das so sehr schön macht. Die destillieren den oder die verarbeiten den Zucker als solches direkt selber. Das machen allerdings äh, nur absolute Ausnahmen. Geht aber auch und schafft auch nochmal andere Welten. Die Gärung, ho, oh, Gärung ist... Extrem speziell, gerade für eine Person wie mich, also ich habe meinen Hintergrund in der Obstbrandwelt, Ja, also ich habe die Destillation gelernt anhand von Obstbränden und die Obstbrände sind die absolute Königsklasse, wenn es um Gärung und Destillation geht. Wenn du zum Beispiel ja eine Himbeere verarbeitest und eine Himbeere destillierst, möchtest du eins zu eins das Himbeeraroma eben übertragen. Und dein Himbeeraroma ist, um, oder dein Destillat ist umso besser, umso besser du das Himbeeraroma übertragen hast. Sprich, wenn dein Himbeerbrand jetzt irgendwie nach Apfel schmeckt, kann es trotzdem noch wohlschmecken sein, aber es ist ein schlechter Himbeerbrand. Daher sind so die Deutschen und Österreicher und Schweizer, was diese ganze Obstbrandgeschichte angeht, mega nerdig unterwegs, ganz, ganz penibel, die ganzen Kleinigkeiten spielen da eine Rolle. Ähm, anders bei der Spirituosenwelt, wie zum Beispiel Konjak und Zingemold, ist das eben alles festgelegt. Also es wird auch alles ziemlich gleich Figuren. Jede Distillerie sagt, sie haben so ein bisschen ihre eigenen Hefestämme, bla bla bla, ist ja alles ganz nett, ja. Aber im Endeffekt passiert überall mehr oder weniger so ziemlich das Gleiche. Beim connect ist es noch viel extremer, weil einfach eine Handvoll oder ein paar Distillerien eben für diese ganzen Produzenten den Stoff eben destillieren. Kommt somit alles mehr oder weniger aus dem selben Haus, ja. Beim Rum, puh. Ganz andere Liga. Also teilweise geht die Gärung eben nur so 18 Stunden, mega schneller Prozess, wird aber auch hinausgezögert bis zu zwei Wochen. Also das ist ganz, ganz lang und dann auch teilweise unter hygienisch deutsch betrachtet katastrophalen Bedingungen. Allerdings haben wir da eine sehr beschränkte äh, Herangehensweise. Also wir reden hier teilweise wirklich über alte... Holzbottiche, wo drin dann eben die Gärung stattfindet. Und die Dinger werden nie sauber gemacht, musst du dir vorstellen. Könnte man jetzt sagen, uh, voll unhygienisch? Ja, sieht oberflächlich auch so aus. Das Ding ist, wir haben ja Bakterienkulturen. So, und was hier passiert, wenn wir eine Oberfläche sauber machen, setzen wir sozusagen diese Oberfläche jetzt rein aus Sicht der Bakterien eben auf Null. Also drücken einmal den Reset-Knopf und alle Bakterien haben die gleiche Chance, da jetzt schön sich auszutoben und sich zu verbreiten. Wenn ich allerdings ein, ähm, eine Oberfläche habe und die nicht sauber mache, bestehen und immer konstant weiter benutze, bes bestehen eben gewisse Bakterienkulturen, die sich dort ausgebreitet haben und äh, eben ja ihre Nährstoffe daraus ziehen. Und somit haben andere Bakterien keine Basis, um dort eben sich zu vermehren. Das heißt, wir haben die Mikroorganismen, die wir dort auch wirklich eben haben wollen und die dann wiederum den hauseigenen Charakter eben an die Maische weitergeben. Ist da schon mal so ein sehr interessanter Punkt. Ähm, die die äh, Jamaikaner sind da auch ganz extrem. Viele Destillerien verarbeiten dann auch nochmal den Dunder. Also das ist nochmal von der letzten Charge, geben sie dann nochmal eine ordentliche Portion mit in die neue Maische, um sozusagen die Maische zu ernähren mit den gewünschten Mikroorganismen, mit den gewissen Kulturen etc., die dann dafür sorgen, dass du eher eine gleichbleibende Geschmackswelt hast. Du hast sogar Distillerien, Hampton Estate, Longpond und so weiter. Es gibt aber nur ein paar, also Clerin ist auch so eine andere Firma, die das eben machen. Oder eine andere ja, Produzentenwelt, sagen wir es mal so, ein bisschen komplizierter. Die Gären machen sogar eine wilde Gärung. Etwas, was ganz, ganz selten ist und auch ziemlich schwierig ist, weil es extrem viel Know-how und Erfahrung eben benötigt. Du musst dir das so vorstellen, Hefen sind überall in der Luft drin. Also wir atmen die ganze Zeit Hefen ein, die sind überall auf den Früchten oder was auch immer eben drin. Und die lassen diese Hefen äh, einfach ihre Arbeit verrichten und mischen sich sozusagen nicht dabei ein. werden normalerweise in der Spirituosenproduktion eben Reinzuchthäfen dazugegeben werden, die dann eben die Arbeit verrichten. Und somit haben wir eine sehr kontrollierte Konstante. Bei der wilden Fermentation passieren etliche Prozesse. Es dauert auch deutlich länger einfach, bis dieser ganze Prozess in Gang kommt. Allerdings erzeugen wir dadurch eine extrem besondere Charakteristik. Also es sehr, hat eine sehr starke Persönlichkeit. Ja, so kann man das ganz gut sagen. Und teilweise wird es eben auch wirklich noch offen vergoren, wo dann auch wirklich, ja, wenn da so Insekten und sowas reinfliegen ist, egal, bleibt halt drin, ja. Es gibt so die Faustregel, da wird nichts rausgeholt, was äh, größer ist als eine Fledermaus, also was kleiner ist als eine Fledermaus, das ist natürlich auch nochmal so eine Sache. Dann gibt es so ganz extreme Beispiele, wie Hampton Estate zum Beispiel, einer der, wenn nicht sogar die charakterstärkste, charakterstärkste spirituose Marke der Welt, mal ganz im Ernst, ja. Ähm, die gehen noch einen Schritt weiter, die nehmen eine Ladung aus ihrem Magpit und packen sie in die Maische, also in die vergorene Maische nach zwei Wochen rein und lassen das Ganze dann noch mal zwei Wochen arbeiten. Und im Muckpit, das ist sozusagen ihr Komposthaufen. <lacht> Klingt nicht besonders hygienisch, ich weiß. Und davon geben sie eine Ladung rein und unterziehen denen noch eine weitere Fermentation. Also insgesamt dauert dieser Prozess so um die vier Wochen. Das muss jemand mal reinziehen. Allein was das ja auch an Geld eben kostet, dieser ganze Aufwand. Und im Gegenvergleich gibt es eben, gerade so beim spanischen Stil in der Umwelt, diesen sehr sauberen, sehr clean ähm ja, Prozess, ja, wo eben wirklich die Gärung extrem schnell, also maximal bis zu vier, fünf Tage eben stattfindet, aber auch teilweise nur 24 oder sogar 18 Stunden mit Turbohefen, was allerdings geschmacklich eine Katastrophe eben ist, äh, aber eben in der industriellen Produktion durchaus eben Sinn macht, weil wir eine höhere Aus Alkoholausbeute haben und es geht vor allen Dingen eben extrem schnell. Das heißt, in der Umwelt haben wir diese wahnsinnigen äh, Spielwiesen, allein in der Gärung, ja, und was die Destillation angeht, Ha, die Destillation ist natürlich mega. Also die Schotten sagen ja selber maximal 30 Prozent ist alles, was vor der Fastlagerung stattfand und 70 Prozent ist die Fastlagerung. Machen wir uns mal nichts vor, es ist wahrscheinlich sogar noch mehr als 70 Prozent. Beim Rum ist das Ganze ein bisschen anders. Da haben die anderen Faktoren sind so extrem und so speziell teilweise und so vielfältig, da trägt das durchaus noch einen wichtigeren Bestandteil. Wir haben wirklich, also hier haben wir so eine industrielle Distillerie, die quasi aus dann der vergorenen Melasse, ja, machen wir uns nichts vor, das ist eine Art Wodka. Ja, also das ist Neutralalkohol, ist so ziemlich geschmacksneutral, extrem sauber, zack boom, Peng, langweilig in anderen Worten. Hat aber seine Berechtigung, möchte ich äh, nicht ja, äh, nicht verrufen. Also ähm, Potzl-Verfahren, wie wir es eben bei der schottischen, bei den schottischen Whisky-Distillerien eben auch kennen. Also eine sehr einfache Destillation, die dann eben in der Art zweimal destilliert werden muss. Das heißt, wir haben sehr rustikale Brände eben, die sehr gut geeignet sind zur Fastlagerung. Wir haben aber eben auch noch extrem spezielle Apparate. Also hier haben wir zum Beispiel wirklich so einen Wooden Pot Still. Das ist äh, von der Port Moran Distillerie äh, auf Guyana, die schon lange geschlossen ist und die heute noch unter DDL, also dem Marara Distillers Limited, eben agieren. Die, das ist die einzige Distillerie mittlerweile auf Englisch Guyana, die eben die ganzen Distillierapparate aufgekauft hat, wenn eine Distillerie eben die Tür, äh, die Pfort Geschlossen hat. Und ja, beim Connick zum Beispiel haben wir eben eine äh, regulierte Destillation, ist auch eine Art potstel Beim Single Whisky ist es eben auch die potzeldestillation destillation und so weiter. Also da haben wir bei der Rumwelt einfach einen sehr großen Vorteil, dass es nicht so streng reguliert ist, weil das ermöglicht uns eben die. Äh, enorme Vielfalt. Also wir haben auch hier von diesem Wooden Pot Still gibt es dann auch noch so einen hölzernen ähm, Coffee Still, der auch wirklich aus Holz gefertigt ist, der letzte auf der Welt. Ja, das ist von der ehemaligen Enmore Distillerie, die sich jetzt eben auch äh, in Englisch Guyana bei Demerara Distillers Limited befindet. Jede Art der Distillation erzeugt einen komplett unterschiedlichen Charakter. Also wir haben von extrem sauberen filigran spiritosen bis hin zu extrem rustikalen robusten spiritosen und das hat eben einen enormen effekt auf die ähm, fasslagerung weil du musst dir vorstellen umso sauber ja etwas destilliert wurde umso filigraner das produkt ist umso weniger körper hast du um gegen, ähm, um gegen das holz anzukämpfen und brauchen wir einen lücken das ist nämlich das Ding, Holz, also das Holzfass oder die Fasslagerung, die Spiritose kommt jetzt eben ins Fass und die Holznoten, wenn das Destillat zu filigran ist, überschlagen sehr schnell eben unsere Spirituose und dadurch äh, schmeckst du dann irgendwann nur noch Holz. Allerdings, umso rustikaler deine Spiritose ist, umso mehr Rückgrat hast du, um auch wirklich gegen die Holzaromen anzukämpfen. Das heißt, umso länger kann die Spiritose im Fass bleiben und umso länger kann, ja, kann diese Synergie da wirklich stattfinden, sodass du eben diese Geschmacksbombe dann irgendwann eben erschaffst. Und dadurch sind natürlich besonders rustikale Destillationstechniken sehr gut geeignet für die äh, lange Fasslagerung. Und wo wir schon mal im Thema Fasslagerung sind, das Klima spielt eine bedeutende Rolle. Also die Temperaturunterschiede und die höheren Temperaturen, die eben in der Karibik vorherrschen. Wir reden über einen Angel Share, also Anteil der Engel. Das ist das, was aus dem Fass ver verdampft, verdunstet, ja. Weil so ein Fass, musst du dir vorstellen, ist zwar wasserdicht, dass da jetzt nichts raustropft, es ist allerdings nicht luftdicht, das heißt, das Holz atmet. Und in Schottland sind wir so bei ein bis zwei Prozent, die da jedes Jahr aus dem Fass verdunsten, ja. Und deswegen auch Angel Share, weil das ist der Anteil der Engel, ja, den schenkt man den Engeln. Während in der Karibik sind wir so bei acht Prozent. Also ein Vielfaches. Und dadurch findet insgesamt auch diese ganze Fastlagerung viel schneller ähm, statt, also dieser Aging-Prozess geht eben deutlich schneller voran und weil einfach durch die erhöhten Temperaturen das Holz, die Poren öffnen sich weiter, der Alkohol ist in der Lage tiefer einzudringen, mehr Aromen rauszuholen und so weiter und so fort. Es ist aber auch eine aggressivere Fastlagerung, wodurch wir eben äh, nicht besonders auf junge Fässer zurückgreifen können, weil sonst die Bitterstoffe viel zu schnell überschlagen würden. Und Einfach nur, dass du dir das mal vorstellen kannst, ja. Äh, wir reden davon, dass nach zwölf Jahren, ja, wenn du heute, äh, rum in so ein Fass packst, nach zwölf Jahren, sind nur noch 30 Prozent in dem Fass drinne. Also, ne, 30 Prozent. <lacht> ein Drittel quasi. So. Und du könntest also gar nicht so lange in einem Fass einen rumlagern, wie es dann eben wirklich beim Cognac oder sowas möglich ist, weil ansonsten einfach nichts mehr im Fass drinne wäre. Was die also machen, ist, die füllen die Fässer untereinander wieder auf. Und wenn, das heißt, wenn du heute, 100 Fässer rum ansetzt, hast du nach 12 Jahren, nachdem du die alle aufgefüllt hast, nur noch 30. Und nach weiteren 12 Jahren hast du nur noch 9. Das heißt, nach 24 Jahren Fasslagerung hast du noch aus 100 Fässern nur noch 9. Schon abgefahren, ne? Ja? Und wir kennen ja alle so ein paar Beispiele, die angeblich 23 Jahre alt sind und so weiter. Äh, äh. So funktioniert das ja nicht, weil du kannst keinen 23 Jahre alten rum für 50 Euro verkaufen. Das ist ja rein rechnerisch gar nicht möglich, weil wie gesagt, der Schwund ist einfach so wahnsinnig extrem. Und das ist auch der Grund, warum wirklich lagerte Rumsorten extrem selten sind, weil es eben gar nicht möglich ist, einen Rum so lange zu lagern, weil auch dadurch, dass der Prozess irgendwie schneller stattfindet, die Fassaromen irgendwann auch die rustikalste Spiritose eben äh, erschlagen. Und was natürlich auch noch mit dazu kommt, ist einfach, ähm, ja, ja, also geht, es geht nicht wirklich und es ist halt extrem teuer. Was man aber machen kann, ist, du kannst natürlich auch die Rumfässer äh, in Europa lagern. Dann würdest du das Ganze natürlich hinauszögern. Da hast du allerdings auch nicht die gleiche Charakteristik wie in, äh, in der Karibik, in dem Klima. Das darf man jetzt auch nicht unterschätzen. Und ja, das sind halt diese ganzen Faktoren, die Rum eben wirklich so wahnsinnig besonders machen. Und wodurch du auch, ja, was ich gerade schon gesagt hast, das ist ein Vorteil, dass Rum nicht so stark reguliert ist, weil dadurch hast du eben diese enorme Bandbreite. Allerdings hat das Ganze auch nicht nur Vorteile, muss man ganz klar sagen. Und da sind wir dann auch bei der Einleitung schon für unser, unser nächstes Thema. Und da widmen wir uns eher die negativen Seiten aus der Rumwelt und vor allen Dingen dem Thema Zucker nochmal, also Zucker in Rum und warum eben die Rumindustrie ja ihr eigenes Image versaut hat sozusagen. Das war es dann jetzt auch schon wieder für heute und vielen Dank, dass du wieder mit dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, dann hinterlass bitte eine Bewertung auf iTunes oder Spotify und schick es auch gerne natürlich jemanden, den du kennst, den das Ganze interessieren könnte. Mein Name ist Nikolas Kröger von der Wagemut Taste Academy und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Ich danke dir.